0: já que aqueles que odeiam críticas e são haters do Franço já estão nos comentários nós já damos a abertura à segunda parte da temporada de The Crown com mais críticas e mais elogios então iremos agora para o... para
1: para qual? para o episódio
0: 5
1: a pessoa está perdida, vemos aí Vamos então já para... emendando sem ah, música, para... sem nada esse programa começa uma loucura é episódio 5, Fagan. Nossa. Não me pergunte por que esse nome. Não vai ter música, vai ter nada. É direto, tá? Se você é tá direto. aqui, é bem-vindo. Exato. É, e a, a sinopse assim, da Netflix é a seguinte: as políticas de Thatcher aumentam o desemprego. E um homem desesperado invade o palácio querendo falar com a rainha. Na minha opinião, é um episódio bem episódico, mas ele é muito bom.
2: É.
0: Esse episódio me lembrou muito. Coringa, eu acho que a estética é muito parecida com Coringa, todos os dramas são muito parecidos com Coringa, não é uma cópia porque assim os dois, acho que quando lançou Coringa The Crowd já estava tá, já em gravação, então não existe essa possibilidade, mas me lembrou um episódio muito Coringa e eu gostei, gostei bastante, foi um episódio que desfocou um pouco da, da trama principal, mas foi bem impactante. E eu acho que esse é uma ponte meio para o que ia acontecer no episódio 8, né? Que foi a rixa entre a Elizabeth e a Thatcher. É o
2: 48 quadrão. Virou meme? Virou meme? Virou meme só, um meme só pra mim, <risos> velho.
1: Franço é. Não, Franço não, tá é igual é Fran... eu que falei em primeira Ai, pessoa. Só... <risos> não, eu. mas, mas
2: pense que é um bom, bom meme.
1: Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse episódio, que eu gostei bastante, é que a. Em algum momento, a. Há... Que inclusive é o começo do episódio. Que a Thatcher, ela ameaça aumentar os muros do palácio de Buckingham. Aí a Elizabeth fa... e ela também colocar um sistema novo de segurança, etc. Aí a Elizabeth fala: Ah, não precisa. Esse lugar aqui já parece uma prisão. E eu gosto de ter contato com, a, com o meu povo. Aí nisso mostra ela, a, a princesa Margaret e a mãe conspiradora. Se preparando para cumprimentar a população. E aí, inclusive, o Felipe fala, ah, as luvas, ela se prepara como se fosse uma corrida e começa a cumprimentar. E o engraçado é que a população que a Elizabeth fala não é o povo, o povão que está sofrendo na fila do desemprego, é a aristocracia. Então dá para ver que a monarquia, de certa forma, ela não tem noção das reais dificuldades que a Inglaterra passava naquela época, porque eles não tinham contato com a camada baixa da população assim, financeiramente e socialmente falando. Eles tinham contato com os grandes salões, com os nobres ares, etc, etc. Ah, e... mas
0: eles não têm noção de nada. Se eles não têm noção nem é. do que está acontecendo ali na esquina, no quarto da Dayana, eles não vão ter noção do que está
1: acontecendo com o resto do mundo. Não, pai. isso é verdade. E não, é a uma coisa também que você falou sobre essa questão. Que serviço de segurança incompetente, hein? A pessoa vai atrás do prédio, pula o muro.
0: Nossa, mas é muito <risos> interessante. O cara entra duas vezes,
1: rouba <risos> o vinho, ele rouba o vinho, quebra o vinho, ninguém ouve. Quebra a Nossa. estátua de daquele país, lá sei se é do país. Não, mas é, uma coisa que chamou muita atenção foi que nesse episódio, enquanto mo mostrava, por exemplo, uma fila de pessoas da aristocracia, tudo muito bonito, belas roupas, uma, um cenário bem iluminado, bem bonito, mostrava cortar para o lado oposto uma fila de pessoas na fila do desemprego, todo mundo caído, com conta para pagar, uma imagem com tons assim meio pastéis, uma coisa mais assim, sabe? Uma coisa mais suja até. E eu achei essa brincadeira de mudar entre a aristocracia e a população comum, muito legal, para mostrar o abismo social que tinha na Inglaterra. A seguinte, então, foi pelo episódio. Nós temos o... Ah, é o que eu acho que todo mundo tava esperando, né? O episódio que mostra um pouco do relacionamento daquele, daquele cara com a família dele, era bem difícil e tudo mais, etc, etc. Ficava longe dos filhos, em um momento ele chegou até a ser diagnosticado com problemas psiquiátricos, aí ele falando, ah, eu não sou, acho que ele falou, eu não sou maluco, eu sou só uma pessoa necessitada, algo assim. Mas o auge mesmo do episódio, que eu acho que todo mundo esperou mesmo, é o encontro dele com a Elizabeth. Que ele invade de novo o castelo de Buckingham em competência um milhão sério, eu nunca vi uma competência tão grande na minha vida pra guardar alguém se quisessem roubar, tinham roubado tudo tinham roubado a Elizabeth inclusive, levado ela junto se
2: quisessem ter matado, matavam a rainha e...
1: ah
2: matar. eu achei mais eu legal achei que... a empatia que a Elizabeth teve com, com ele, sabe tipo ele do nada invadiu o quarto no meio da noite pra falar com ela ele maluco do nada, ele pedindo as coisas aí, com o dedo sangrando. E aí ela ainda foi empática com ele, o que foi o melhor. E aí, entretanto, teve uma quebra de expectativa, né? Porque depois daquela conversa entre os dois, a gente, né, os espectadores já pensou, pelo menos eu, pensei que ia acontecer alguma coisa, né? Que a rainha acabou se posicionando de alguma forma mas a público. O que a série não mostrou, né? O que a série mostrou... Foi que ele foi internado e que ele não conseguiu nada Que aquela conversa não levou mais a nada
0: Então vamos ao um ponto que discordamos Que eu acho que O impacto disso vai vir lá no oitavo episódio Que nem eu falei De ela perceber Que ela tem que opinar Eu acho que a consequência disso vai vir depois Três episódios lá pra frente Pra mim eu acho que A consequência desse episódio tá lá
1: no episódio 8 episódio que você se comenta bastante mas, ainda sobre esse episódio, um, mais um apontamento, é que, assim, na minha opinião, ele foi um episódio que teve uns tons um pouco mais humorísticos. Porque, por exemplo, tem essa... pra essa, Sátira, brincando com o que a monarquia vê como população população real, que nós comentamos já. Tem também, o diálogo deles também é muito humorístico. A Olivia Como toda naquela parte, parece um filme de humor. Ela gritando, socorro, socorro! E a cara
0: da Olivia Como não convenceu. Foi erro de direção, né? Me... Foi. Não, Aparecido... acorda, Tem um cara bizarro na sua cama e ela. Ai, ai.
1: Não, é que eu pareceu muito filme de humor, gente. E depois, ainda ela conversando com o Figue e peguei e Ah, se ele tivesse ido pro meu quarto, teria sido uma conversa diferente. Então, eu de um episódio com um tom um pouco mais de humor, mas eu gostei, assim. Não é dos melhores episódios. Nossa, o melhor episódio da temporada, mas foi um episódio bom. é muito bom.
0: chamo então, para o maravilhoso episódio 6. Que eu decreto aqui, meu amor, pelo episódio 6, porque foi muito bom. Foi a viagem da... para... Não, calma. A viagem...
2: Errou. Errou feio, errou
0: feio, errou rude. A viagem para a Austrália de Charles e Diana. E foi um episódio muito bonito. Porque teve toda a curva lá. Eles chegaram mal, aí depois ficaram bom Aí o relacionamento ficou bom, eles conversaram. Teve a cena da dança lá, muito bonita. Figurino explains, isso não tem nem o que reclamar de The Crown sempre. Aí no final, acaba cagado. Inclusive, é nesse episódio que a Olivia Colman xipa é, a Diana, tipo, humilha ela ó, na conversa. No final do episódio, que essa cena é muito impactante.
1: É a assim cena que a Diana tenta abraçar ela, ela
0: fica porque não me toque, não me toque. Essa mesmo, é bem constrangedora esse, esse momento.
1: Nossa, que é muito triste. Depois ela fala com a, com a família, com as mulheres da família. Ah, que coisa repugnante! Aí a, a maneira de falar, nossa, que ação desesperada, etc, etc. É bem triste essa parte. Mas, assim, sobre o episódio. Quando eu assisti pela primeira vez, algumas partes eu não gostei. Sei, Mas depois, conversando com o Silício, uma coisa que eu tinha, tinha ficado meio em dúvida se esclareceu. Por quê? É, se você também ouviu e ficou com dúvida então se junte a nós que eu também fiquei porque eu não tinha eu demorei alguns momentos pra entender que aquela cena da briga deles, a, aquilo simboliza também uma passagem de tempo porque, o que eu tinha achado quando assisti assim, cruamente, nossa, mas ela se convenceu muito fácil, esse cara é o, quê? o Salman, que, o Saruman que fez uma magia com as palavras aí depois com o episódio andando que deu pra ver que ele comenta, ah, é que três anos atrás nós viemos aqui, aí falavam, ah, boa sorte, com casamento. E hoje eu sei que eu tenho muita sorte, a melhor esposa do mundo, etc, etc. Então, aquela aquele momento da briga deles na Austrália, simboliza que houve uma passagem de tempo. Que eles foram brigados a primeira vez, mas eles voltaram depois pra Austrália, pelo que eu entendi. Porque ele fala isso durante o episódio, inclusive. Mas assim... Sobre as outras partes do episódio, eu gostei bastante Aquele primeiro-ministro da Australia é bem canastrão Depois ele aparece, inclusive Mais pra frente Uma parte que eu achei legal Que também já é uma parte assim, do declínio do relacionamento deles Que inclusive esse primeiro-ministro Quando eles se encontram, eles já estão brigados até Ele fala É senhor, ela fez nós dois de idiota Porque quando eu soube que você vinha para cá Eu agradeci, porque queria justamente Tornar a Austrália uma república Aí depois, com as, as ações da Diana, o povo voltou a amar muito mais a monarquia. isso mostra, acho que talvez seja, para a monarquia, o ato mais importante dela. Porque, querendo ou não, dentro da comunidade das nações, ou como um elf, se quiser falar inglês, a Austrália é o país mais importante, eu acho. Mais do que o Canadá. O Canadá tá ali, tá, tá sempre ali. Mas oh, acho que a Austrália talvez seja o mais importante, ou um dos mais importantes. Então dá pra ver a importância da Diana nesse episódio. E esse foi é um
2: episódio que ajudou muito a deteriorar a imagem do Charles. Que mostrou que ele não se importava tanto com a monarquia quanto se importava com o seu ego né, em aparecer.
0: Nossa, que cara babaca o Charles. Gente, nossa, que desnecessário. Aí ele, fa... Aí ele sente ciúmes do amor que, que, que ela tem, que, que ela recebe do povo, que é muito bonita as cenas, né? Quando eles estão andando na rua e todo mundo dá as flores pra ela. Aí o cara, nossa, que é frágil. Aí ele me chega e me fala, ah, mas eu também queria ser amado. Ah, gente, eu sei, ele tem todos os problemas, mas cara, coitada da Yana. Ela já tava Não. Rosa? Aí joga mais ela pra baixo, mas.
1: Não para por aí. Tem uma parte que ele fala, ah, essa era, era pra ser a minha viagem em real. Você estragou tudo que se não fosse por ela, teria dado tudo errado
0: nossa, o cara não consegue entender ele não consegue prestigiar a conquista dela o cara iria perder a merda da Austrália, ela que fez todo o esquema político não proporcionalmente, mas é, a influência dela fez a Austrália ficar, ele não percebe esse cara, pelo menos da série, não poderia ser rei gente, ele não saca as coisas
2: mas o primeiro-ministro da Austrália falou isso aí diretamente para ele. Mas também a Diana, eu acho que ela, ela passou do limite quando ela fez careta lá. Quando o Charles foi falar ela começou a fazer careta.
1: Ali eu acho que foi demais. Mas eu venho aqui defender a Diana porque, de fato, ela, ela, ela fez isso, isso é verdade. Mas ela chegou a assumir isso pra Elizabeth. Porque a Elizabeth falou, ah, será que você não tá exagerando, Não ela fala, ah, realmente, eu estou exagerando mas quem não gosta de, de ser amado, ser prestigiado e assim, para pra pensar também, ela casou com a pessoa a pessoa não dá bola pra ela, a família da pessoa não dá bola pra ela, ela tá isolada aí quando ela finalmente tem um pouco de amor ela vai aproveitar, de fato ela pode ter exagerado um pouco? Pode, porque aí também ela não pode respeitar ele, né mas assim colocando em uma balança, ele errou muito mais do que ela errou porque se ele não tivesse do babaca antes, ela não teria feito isso depois.
0: Ah, eu venho aqui defender mais. Eu acho, pelo menos pra mim, a minha impressão ficou da certo. Posso estar errado? Posso. Pra mim, o que ela fez foi, tipo, reagir ao que a plateia tava fazendo pra fazer uma graça, assim. Eu não vi que ela tava tentando humilhar ele.
2: Não, sim, Não deu a parecer que ela queria humilhar. Era só uma graça mesmo, só um público. Mas ali eu acho que ela não devia ter feito. Não que eu esteja falando que a Dayana seja vilã dessa história, que realmente não é o caso.
1: Temos que jogar vários pelos feitos pra Dayana, coitado. Mas é um episódio muito bom mesmo, assim, a edição, o roteiro e tudo mais vai te conduzindo pra... Começa a mal, aí tem o ápice, que é o ápice da a dança, justamente, aí depois disso começa a declinar, eles chegam em Londres se odiando, a relação tá pior do que tava quando eles saíram de Londres. E assim, é um episódio que conseguiu condensar um período muito grande, porque são, no mínimo, três anos, em média. Mais de três anos, né, se nós considerarmos que eles foram. Ficaram um tempo, aí depois teve essa passagem de tempo, etc. Então, assim, foi um episódio muito bom, porque talvez seja o que teve a maior passagem de tempo. Fez isso de uma forma muito boa. Inicialmente eu não gostei, mas agora eu, eu revendo. Assumo que é um episódio muito bom. E assim, ele conseguiu... É que assim... Essa coisa do relacionamento deles é muito engraçado porque nós vamos ver durante a temporada que ele tem altos e baixos. Então, o que eu esperei, enquanto espectador? Ah, a partir disso eles só vão se odiar, mas depois disso, eles, ah, ele, o casamento deles ainda tem um último suspiro, que é quando eles vão conversar com a Elizabeth, com o filho, etc, etc, que aí as coisas começam a caminhar um pouco e depois caem de novo mas dá para ver que a relação deles teve, tiver, teve essas fases assim. Então é, eu que esperava que talvez a parte disso eu fosse declinar, fui surpreendido mais à frente.
0: Eu ia elogiar novamente Emma Corrin porque as cenas que ela, que ela fica longe do filho e que ela briga porque ela quer ficar perto do filho é muito boa. São muito boas. E, e você contrasta com a Elizabeth, que gente nas viagens da primeira e da segunda temporada de Claire Foy você não vê ela com os filhos em nenhum momento. É, nas viagens que ela faz pelo menos o que foi mostrado né? então assim, é, dá uma clara diferença entre as duas e culmina lá na cena no final do episódio
1: inclusive, isso é comentado durante o episódio né? que a durante um jantar, se não me engano a Elizabeth fala isso, Ah, mas eu não levava as crianças é uma viagem muito cansativa nós só ficamos separados por seis meses isso não fez, fez uma diferença aí a princesa Margaret fala será que não fez nenhuma diferença? E olha pra ele. Então tem essa, esse quê de iranir aí. Volta lá no episódio 4 que você ver. Exato. Mas assim, se for pra criticar a Daiane em algum momento, vai ser só agora também. Eu acho que ela pode ter exagerado um pouco demais, né? Porque assim, ah, seis meses é muito tempo. Mas ela podia ter ficado um pouco de tempo sem beber né? Ah, eu não acho. Gente.
0: Oh, Mas ela vai levar o bebê pelo deserto? monarquia por que, que não pode ter um outro carro ali do lado com a criança? Por que você mandar ela para o outro lado do país?
1: Gente, é, o outro lado do país foi exagero também. Realmente. Mas vamos prosseguindo para o sete episódio. para o sétimo episódio, que é o princípio da hereditariedade. Enfrentando problemas psicológicos, Margaret procura ajuda e descobre um terrível segredo sobre parentes distantes da família real. Novamente um episódio episódico, uma frase um pouco redundante. E assim, eu particularmente gostei. Mais uma discussão que eu tinha tido com o França anteriormente. Que, é, que eu tenho que concordar com ele que Se a gente tirasse esse episódio Da temporada, não ia mudar Nada, porque depois disso A Margaret não muda, o que nós Descobrimos não influencia em nada Então é um fato legal Legal assim, não legal, de divertido Legal, de interessante saber sobre Dando um disclaimer aqui, o Panos Quentes Mas é. ele não muda, é, porque é muito importante Já ameaçamos baleias e a gente Vamos ameaçar mais pessoas Mas... Mas assim, ele não mudaria nada para a temporada, infelizmente.
2: É, eu não tinha pensado por essa, por essa perspectiva, que realmente é verdade. Mas ainda assim é um fato muito interessante e surpreendente sobre a família real.
0: E eu com pesar eu venho aqui falar que eu acho que esse é um dos, episód um dos piores episódios de The Crown. Ô
1: oh, louco, meu! Então,
0: porque pra mim, é uma história muito interessante de conhecer. E eu acho que poderia ser em The Crown nada contra, mas o problema foi a forma que eles fizeram isso. A forma de relacionar com as doenças mentais da própria Margaret é interessante, mas pra mim o problema é que a Margaret do, do começo do episódio 7 é a mesma da Margaret do final do episódio. Ela está com os mesmos problemas. Por exemplo, eu amo o episódio 2 o episódio 10 da terceira temporada, que são sobre a Margot, Helena Bonham Carter demais, Vanessa Kirby da primeira, das primeiras temporadas. É demais. Inclusive, esperem elas no... Esperem Vanessa Kirby no Oscar esse ano. Mas esse episódio, eu acho que ele tem um problema. A Margaret não muda. Então, fica um episódio que, se você retirar, a personagem dela não, não evoluiu. Ela não teve novas questões. Todas as questões do começo são as questões do final. E mesmo que seja legal aquele diálogo com a rainha-mãe, que essa mulher também só culpa a abdicação, né? Todos os problemas é culpa da abdicação. É... Foi de nada a lugar nenhum, infelizmente Mesmo que a atuação da Helena Carter Seja muito boa
1: Infelizmente eu tenho que concordar É um episódio que assim Nem tem muito o que comentar sobre ele Porque a, a premissa assim, Não é tão complexa Que ah, justamente a rainha mãe Elizabeth mãe É a, a família De uma das tias dela Ou seja, não é a família dela essa família, ela tinha um histórico de pessoas com é, com doenças mentais certo? E é, essa família casou com um dos tios dela, beleza aí tiveram as, as primas dela, justamente etc, que tem alguns problemas mentais, nós vemos no episódio e quando o tio nazista abdicou e o rei Gago assumiu o que concordaram que seria melhor ah, inclusive ela fala que até o Dick, que é o de Batman, concordou para que a integridade psicológica da Elizabeth e da Margaret não fosse questionada, resolveram inventar que essas quatro pessoas, cinco pessoas, essas cinco primas, haviam falecido. Porque elas achavam, eles achavam, na época, que mesmo sendo apenas a família que, que é casada com uma pessoa que é irmã, que por acaso é irmão da rainha, eles achavam que por acaso podia ter alguma coisa a ver, sendo que eles nem. Essas pessoas, as, as princesas e essas, essas outras primas, elas nem têm o sangue, o mesmo sangue dessa família original que tem esse histórico. Então, é, nada a ver, algum. Assim, querendo ou não, foi guiado pelo preconceito da época, infelizmente. E, assim, basicamente é só enredo, né? Não tem muito o que comentar nesse caso. A gente pode só comentar aqui. Ele
0: é infelizmente vai ter que arranjar outra série Porque com The Crow não
1: vai dar pra ele. Isso é verdade Nós inclusive comentamos isso anteriormente Que era muito provável Que eles alocassem as tramas de cada personagem Para um episódio só Esse foi o da Margaret Aí de todos os outros filhos da Elizabeth Foi no episódio 4 O Felipe foi na morte do Dick No primeiro, depois acabou Da rainha Mãe também, esse foi o auge Depois acabou também só quem teve desenvolvimento ao longo da temporada foi Margaret Thatcher e o Charles Claradana. A Elizabeth, coitada, se manteve a mesma.
2: Então, vamos ao oitavo e quase último episódio, que virou o meme 48 contra 1. E a é a seguinte. Com opiniões divergentes sobre a imposição de sanções à África do Sul, Thatcher e Elizabeth enfrentam um clima de tensão. Então esse episódio é aquele que a, a, que a Thatcher fica arriscando os nomes, né? Tentando achar a palavra, a boa palavra.
1: Bom, começando o debate sobre esse episódio, particularmente, eu gostei. A volta da Clarify, que é um começo, como se fosse um flashback, eu gostei também. Infelizmente a dublagem não se manteve, não era aquela voz de meia gera de 18 anos, era uma voz de pessoa nova, então eu me desacostumei, mas... Não não Ah não, mas eu não critico. a dublagem ela é perfeita na sua maioria, então eu... pequenos defeitos fazem parte do grande show. Ela faz o discurso dela para o aniversário de 21 anos da cidade do Cabo, e uma coisa que eu gostei, esse episódio para é um dos melhores, sinceramente. Porque várias partes dele são curtinhas, mas são coisas que assim, me atraem. Enquanto ela faz o discurso, vai mostrando os diversos povos da comunidade britânica para mostrar que, assim, esse espírito de união talvez não fosse tão verdadeiro assim. Uma prova disso é o discurso da própria Tátia. Mas a mostrando povos de todo mundo para mostrar quão grande era o Império Britânico. Justamente a Elizabeth é, foi a última imperatriz, né? Porque hoje em dia não é mais em pé. Mas, enfim, a comunidade britânica, coitadela, quase nada. Mas, prosseguindo... E depois dessa montagem ainda, nós acompanhamos a trajetória da Thatcher. Eu gostei. Eu não sei se assim foi o melhor momento para mostrar, mas tudo bem, foi bacana ver. E a partir disso, nós vamos acompanhando é, que justamente tem essa polêmica sobre o Apartheid na África do Sul. Que foi justamente um, uma questão que as, os negros eram muito segregados. O Apartheid, assim, contemporaneamente falando... Foi uma das piores segregações contra os negros, juntamente com o que aconteceu nos Estados Unidos também, que tem o Martin Luther King, etc, etc. E a premissa é muito, sabe, do, das comunidades, das nações, a da comunidade britânica lutando para fazer sanções à África do Sul e a Thatcher negando justamente. O que, que vocês acharam desse episódio?
2: Então
0: eu achei um bom episódio, gostei bastante. Ele tem um tom bem humorístico ele trata de uma questão muito séria, muito grave, mas o tom do episódio foi humorístico, o um negócio das palavras, e tinha que ir lá, trocar, e elas ficavam naquele embate, né, meio um teatro. A, a parte do da Claire foi no começo, que mostra que a câmera vai seguindo, né, é muito bonita, aquela parte espetacular, direção de The Crown, sempre ficava. E eu gostei bastante do episódio, é, foi, é, foi tratou de um tema importante, falou muito sobre a relação da da Elizabeth com a, a Margaret Thatcher e eu acho que foi ali um desenvolvimento da própria Elizabeth que estava faltando nessa temporada e chegou nesse episódio e eu achei um episódio muito competente e a conversa e os diálogos que as duas tiveram né falando ah eu está a Margaret Thatcher acho que ela fala no final né ah eu estava ansiosa para aquela para aquela pra reunião que elas têm né normalmente eu fico apreensiva mas essa eu estava ansiosa né foi foi um bom episódio
1: eu fiquei com um pouco de dó do porta-voz oficial, que acabou sendo exposto, mas uma coisa também que só aconteceu nesse episódio, que enquanto ele digitava, o texto ia aparecendo na tela. Isso eu achei muito criativo, achei bem legal.
2: Então, o primeiro momento, eu achei que esse lance das palavras foi muito bizarro, porque são só sinônimos. Entretanto, conversando com o Osmo, deu pra perceber que a Tátia queria uma palavra que mostrasse que ela não estava totalmente posicionada né, com o com que ela estava assinando. E, e aí foi os sinais, né? Que o cenário pode virar e tal. E isso que, que foi legal, né? Refletindo depois que foi legal. E ela... E falar que ela tá ansiosa, eu também achei interessante porque... Pare, porque, de, porque a gente acha que ela vai estar tá apreensiva, né? E na verdade não, né? Ela tá querendo saber o que ia acontecer ali.
1: Uma coisa muito legal que ela fala durante esse discurso que o seguinte citou é que ela falar... Foi um que se curvou a 48, ou foram 48 que se curvaram a um. Então dá pra ver que ela não só desprezava o conceito da comunidade britânica, como ela valorizava muito a Inglaterra. E também falava, ah, mas a maioria são de chefes tribais que usam roupas extravagantes. A Elizabeth fala, ah, mas primeira-ministra, o que sou eu, além de um chefe tribal que usa de roupas extravagantes? Então dá pra ver muito a diferença, né, que a Elizabeth, ela de fato enxerga a comunidade britânica Mesmo com todo esse passado colonialista né, Que é um tema, inclusive, atual Que o ex-príncipe o ex Harry E a ex-princesa Meghan Markle tinha, Falaram que a Inglaterra deveria é, Repensar os seus atos do passado, etc Mas dá para ver que a Elizabeth Ela valoriza muito essa questão cosmopolita Da comunidade britânica e Enquanto a Margaret Thatcher vê contra outros olhos
0: falar no episódio 9 e 10 de forma conjunta, porque eles falam mais ou menos da mesma coisa. O 10 tem uma parte mais também focada na Tati. Então vamos lá. O episódio 9 se chama Avalanche. Charles é pego em uma avalanche. Ele e Diana reavaliam se realmente querem levar adiante o já tumultuado casamento. E o 10 diz guerra. Apesar dos desafios, tatcher não desiste de lutar por sua posição. Charles está cada vez mais decidido a se separar de Diana. Nesses episódios acontece aquela cena que a Dayana vai dançar pro Charles e ele, depois ele fica irado. E, gente, pelo amor de Deus, né? A mulher fez uma homenagem, tentou fazer pra ele e ao mesmo tempo se divertir porque ela é um ser humano. E ele vai lá e escrotiza ela pra fazer isso. Ele tá, ela
1: tá presente. Não acaba por aí. Ele faz isso quando ela faz ao vivo e quando eles comemoram o, o aniversário de casamento ela entrega uma fita que ela encenou. Especialmente pra ele E depois ele fala Ah, isso foi uma tortura, etc, etc E assim, se tinha alguma simpatia por ele Essa simpatia morreu, aí Porque ele não só Ele tenta boicotar a viagem dela Ele começa a ficar espionando ela Ele é hipócrita, porque ele não consegue enxergar Gente, isso é, isso é muito surreal Ele trai ela e ele não enxerga como traição Olha que coisa jocosa Ele fala Ah, se ela de andar fora dali, ela vai se ver. Mas ele nunca parou
2: de andar fora dali. E o pior é que ele, em todas as situações, se vitimiza. Né? Ele trai ela com a mesma mulher, sem tentar esconder. E ele ainda se vitimiza, porque ela traiu ele. E ela ainda faz homenagem e tal, faz várias homenagens. Ele olha isso de forma totalmente negativa, seja da forma que ele quer, né? da forma sem se é público
1: ou com da mesma coisa. Aquela parte onde a Elizabeth ela dá um sermão aí, falando: ah, vocês são duas pessoas privilegiadas, com o relação do mundo, as pessoas são cansadas etc, etc. Uma prova disso é que até a Camila Parker Bowles, Bowles não consigo falar, Camila mais mas de falar, até ela estava cansada disso já. Porque dava pra ver, naquela cena do carro, que ela tava tentando dispensar ele. Mas ele é tão ficcionado nela, e ele não consegue enxergar, ele, ele é tão cego pra, pra, pra que ele hipocrisia. Que ele não desiste, gente. Isso é incrível.
0: Esse cara é muito top, entendeu? Gente, ele arma. No final do, do nono episódio, ele armou pra ela. Pra, pra ela voltar a atrair. Nossa, isso foi, isso foi um absurdo. Ele, ela tava. Ele. ele tem a conversa com a Elizabeth. A Elizabeth é pior psicóloga da casamento inteira. Pior ela não consegue. Beleza. <risos>
2: ela... Mas, pode falar. Ela tentou, ela tentou
0: fazer uma diferença. Aí, você me volta. E depois eles voltam. Aí a, a Diana tenta chamar o Charles pra ficar com ela. Ele, ela tenta. Essa mulher é guerreira. Ela não desiste, ela é brasileira. Gente, ela tenta. Aí depois o Charles fica afastando ela pra ela ir atrás do amante. E ele tá lá pra ver. Ele arma um joguinho com ela, com a mente dela. Que
2: horrível! Cara,
1: é muito desagradável. Não, e elogios ao ator, gente. Ele conseguiu fazer com que a gente não Sim. gostasse do Charles. É um ótimo ator.
0: Josh O'Connor, sério. Muito Eu bom. acho que ele vai ser posicionado como o melhor ator Ademais. na É demais.
2: ele fez com que a gente gostasse do Charles e não gostasse depois.
1: Isso é verdade. É. Não, mas uma coisa. Uma prova de, de, de quão boa era a Dayan enquanto pessoa é que ela fez, ela, mesmo com ele não, sério, olha a hipocrisia ele reclamava dela por ela querer ficar seis meses longe dos filhos e quando é uma viagem de quatro dias ele ironicamente faz todo um drama em cima disso, e os filhos já eram adultos assim, adultos não, mas eles já tinham uma, uma, um pouco mais de idade é muita hipocrisia, gente, é muita cara de pau Há, aquela mesa inteira de advogados contra dois advogados da Diana e a própria Dayana. aquela cena é muito real. E nos Estados Unidos, que nós vemos um pouco mais o porquê ela era tão amada pelo mundo inteiro, né? Porque ela não viajou só pela comunidade das nações, né? Como dizem, é fácil pregar para convertido. Ela foi para América, América do Norte, ela foi para o Brasil até depois, na é verdade? E abraçou uma criança que era com HIV, né? Que nós sabemos que havia esse estereótipo... Oi? Com positivo. Exato, exatamente. Que nós sabemos que por muito tempo existiu esse estereótipo que as pessoas achavam que quem era soro positivo, você ter contato com a pessoa, você ia passar pra você também. Mas nós sabemos que não, era só saliva. E fluidos. Então e, assim. E assistam o Pose pra saber mais sobre isso. Dá pra ver a diferença da mulher.
2: Então o Charles, né, parece. O que dá a entender, né, de um modo geral, genericamente e conclusivamente, é que ele odeia a Diana só por ela ser a esposa dele e não a Camila. E é por isso que ele repudia tudo que ela faz.
1: É, agora uma parte um pouco mais pro final desse episódio. E assim é uma parte que eu não gostei muito. Eu tenho que dizer uma coisa, que os finais de temporada de The Crown, dessa fase da Olivia Colman, eu não gosto muito. Porque, então, por exemplo, eu não gostei do final da, do, da terceira, que é o do Jubileu Assim, eu achei... é uma cena bonita, mas nhe, eu achei meio nhé assim, pra finalizar Ah, eu acho. Eu não gosto ah, dos nonos. Os nonos da primeira e da segunda são incríveis Mas, assim, o décimo da terceira eu não gostei, assim, muito do final E, novamente, repetindo essa regra, eu não gostei muito do final do décimo da quarta O diálogo do Philip, que nós debatemos bastante em off Que parecia que ia é ser algo grandioso, tava, sabe, ó tudo tava compondo pra isso, a cena se juntando, trilha sonora, etc. Tudo compondo para isso, aí de repente o diálogo acaba. Mas foi um problema de montagem. Isso ah, é foi. problema de montagem. O episódio tava estranho. Aqui, tava, tava muito estranho. Outra coisa que me incomodou bastante também é que sempre que tem um personagem comentando sobre outros personagens, ele o o, o episódio mostra onde os as pessoas comentadas estão naquele momento. Mas nunca usou assim de flashback, ah, fulano, aí mostra o fulano, 20 anos atrás. E aí nesse episódio aconteceu. Eu acho que teria sido mais legal se assim, na montagem tivesse mostrado eles durante a festa. Assim, a rainha mãe, a Margaret mostrou, mas depois mostrou o Charles pintado pro teatro, etc, etc. O Felipe chorando, vendo o homem ir para a lua, a Elizabeth Aberfan. Esqueceu da princesa Ellen, coitada, estava se preparando para cavalgar na competição. Osmo esqueceu de Fada Young, coitado. Eu acho que ele é tudo mais negócio e mostrasse eles durante a festa. Eu acho que faria mais sentido com o padrão de The Crown. Pra mim, o problema então, dessa
0: cena foi justamente de que deu a, a trilha, ela estava crescendo. Então deu a entender, ah, o Felipe vai fazer um grande discurso, vai falar que nem a te falou na outra temporada. Fazer um grande discurso, sobre a monarquia, que é a principal, que a gente tem que entender que a protagonista é a Elizabeth, beleza. Não, mas ele fala duas linhas de diálogo, aí acaba, aí a música desce e ficou estranho. Tipo, por quê? Porque a montagem dessa temporada foi muito previsível. Todos os episódios eram montados da mesma forma. Quando chegávamos 15 minutos perto do final do episódio, começava a mesma música, subia a música, mostrava todos os personagens, depois descia a música e depois tinha uma cena impactante. Se vocês perceberem, todos os episódios no meio da temporada seguiam esse estilo. E a gente pensou que esses décimos episódios também seguiram esse estilo. Só que foi uma quebra tão é, protocolar que pareceu estranho. Pareceu que, sabe, faltou, esqueceram de gravar uma parte. Ficou bizarro.
1: Sim, então.
2: Partindo para outro arco, que é o arco da Thatcher. Realmente dá dó dela, né? Porque é, o, o fecho da temporada é o final da era Thatcher, né? Dos dois mandatos dela que quase se completaram.
1: É porque uma coisa muito doida do sistema britânico que, por exemplo, ela ficou 11 anos e meio então nós vemos que não é um sistema é, estilo Brasil, que tem que se ele eleger e reeleger enquanto ela tiver como governar, ela vai governar, né? E é justamente por isso, ela ficou, ela ficou mais de uma década E dá para ver que ela se dedicava muito pra política, muito mesmo ela via isso como a vida dela e ela também não, ela é uma pessoa muito ousada, muito polêmica acho que, assim... No começo da temporada, a gente não conseguia ver... A não, ser a, a não ser o posicionamento dela sobre as mulheres... Não conseguimos ver outras polêmicas dela. Mas avançando... A parte do apartheid é bem chocante mesmo. E assim... Ela é traída por uma das pessoas mais antigas... Que estão ao lado dela, assim, na política. E... Assim, ela tenta lutar... Mas a, o diálogo com a Elizabeth é justamente matador. Porque chega uma hora que, assim, por melhor que a pessoa seja, ela, a coisa vai se desgastando. É impossível manter algo para sempre. E, assim, por mais que ela possa ter ajudado um pouco o país, ela também fez algumas coisas ruins, né? Que assim, ela era uma pessoa muito polêmica e ela não tava indo nem a favor do que o Partido Liberal ou outros partidos influentes queriam, e muito menos do Partido Conservador, que era o partido dela, né? Ela tava governando ela por ela, quase o partido da Thatcher. Então, assim, foi um pouco triste Ver o que tá acontecendo Porque é um personagem que a gente criou um pouco A gente criou empatia durante a temporada Mas, assim Dava pra ver que tava na hora de Realmente ela partir da política
0: Foi justamente um diálogo muito bonito Entre as duas Não, não é bonito, não foi, né? não foi bonito. Mas foi um diálogo, assim, amistoso no final né? ah. A cena que ela dá honraria Pra Margaret Thatcher É muito legal, né E ela reconhece, assim, que mesmo sendo passando por vários problemas, ela foi uma primeira ministra importante que vai ficar pra história. Tanto que a gente se importa com ela, tá assistindo The Craft, por exemplo. Então, assim, foi uma grande personagem, foi uma grande atriz, apresenta esse episódio 10 m tape de, de Gillian Anderson, porque ela chora, ela grita. É o episódio, assim, que pra voltante ver e falar, é isso. Então, justamente, esse episódio, pra mim, Margaret Thatcher é muito bom. Foi um grande acerto dessa temporada, trazer é, teria que trazer, né? Mas trazer essa atriz, que inclusive fica a curiosidade de que a Gillian Anderson é namorada do showrunner de The Crown.
1: Fica aí a curiosidade. E é isso aí. De forma geral, foi uma boa temporada, apesar das críticas. Não acho que foi a melhor nossa, a melhor temporada de The Crown, mas foi muito boa. Bom.
0: também gostei bastante da temporada. Achei uma temporada muito boa inclusive, vocês acham que esta temporada finalmente coroará a Netflix com o prêmio de melhor série de drama no Emmy? Ah,
1: sim. É, é que, assim, eu também acho que não. Depende muito da concorrência, né? Do que a, das séries que estarão no Emmy. Nós nem sabemos se vai ter mesmo ano que vem. Mas, assim, eu acho que algum prêmio The Crown pode levar. Mas melhor série, não sei.
0: Eu acho que vai ser um ano bem carinho. Então eu, eu faço essa predição, um ano
1: antes, de que The Crow vai ganhar o M do ano que vem de melhor sete.
2: Estou marcando essas
1: palavras. Ah, vai estar eternizado nas redes sociais. Falando em redes sociais, vamos seguindo para o final do programa com o nosso quiz!
0: A frase é a seguinte e eu devo lembrá-lo outra vez da importância de forjar o seu destino
1: quem falou essa frase? eu já tenho a certeza absoluta, eu quero ver se o Silício sabe
2: eu acredito que seja a irmã do Charles hum. eu vou me acreditar eu já adianta
1: que pro editor. porque eu sei exatamente o momento que isso é dito na carta que Tywin Lannister, vulgo Charles Dance vulgo Lord Mountbatten, vulgo Dick deixa para o Charles tem essa frase que ele tá lendo depois que o Charles Dance já morreu. Acertei ou não acertei?
0: Depois dessa explicação estrondosa não tem nem mais como falar nada,
1: né? Acertou. <risos> Muito obrigada. você falou essa frase eu já tinha certeza que era assim. Muito obrigado. Mas prosseguindo então com isso. A minha frase é a seguinte As folgas não me dão prazer Mas eu não concordo com isso, tá? Mas para a figura que disse isso As folgas não dão prazer
0: Acertaram,
1: acertaram Exatamente A dama de ferro Que não é aparente do homem de ferro Nem do homem de lata E
2: a minha frase é O sofrimento é o preço que pagamos pelo amor
0: eu acho que é. O preço que pagamos pelo amor. Muita gente poderia falar isso.
2: É, uma frase meio do banjo.
0: É, acho que é o babacão, o
1: Charles. Hum. Eu vou chutar. Tem cara de ser ele também. Mas só pra arriscar. Ah, não, acho que eu vou. É, é o Charles, vai. Eu não sei mais quem pensar.
2: Os dois é na verdade o Rainha e a
1: Elisa mesmo. Nossa, ela disse Nossa,
2: isso. era que falou isso para o Charles.
1: Ah. A minha segunda
2: opção era a Margaret.
1: Não, não Nossa, eu tinha pensado a segunda opção a princesa Yang. Ou até o tio Dick até. Me ficou surpresa.
2: Se não naquele discurso do. entre que o O príncipe de Andim... o Duke de Edimburgo fala fez com a Diana e ela fez com o Charles. Se não nesse, foi no terceiro episódio. Faz
1: sentido, faz sentido. Super poético. Mas vamos agora para o nosso merchan. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Millennium Works? De qualquer coisa? O merchan. Millennium Works. Exato, então se você é fã. Falando <risos> só de coisa boa, foi ótimo, né? Parece o uh... Jackiti. Então se você é, por acaso, é uma pessoa que é fã de música. Ou se você, vendo aí, The Voice, Brasil e os programas não tão famosos de pessoas cantando, deseja ingressar nesse ramo consagrado da música? Dê uma olhada na Millennium Works. Há anos já eles vêm produzindo artistas, novos artistas de ascensão, com preços em conta. Promoções acontecendo nesse momento, nesse, nesse mês... Um caso, o meu já vai ter acabado, mas é sempre promoções acontecendo. Acompanhe o Milena Works nas redes sociais. Elas estarão na descrição deste episódio, no não vídeo importa vídeo onde você estiver. No Instagram. Isso é verdade, siga no Instagram. E também temos a Milena Works, ainda conta com alguns vídeos muito interessantes no YouTube. Tudo estará na descrição. Mas agora puxando, queridíssimo Frâncio. Se o nosso ouvinte, por acaso, quer apresentar algum apontamento, alguma crítica ou sugestão, como que ele pode fazer? Me processa
0: no Procon. Não, não processa. É... O que, que você faz? Você manda um e-mail. Não é coisa de velho. Você pode mandar um e-mail. Se você quiser, sua mensagem aqui. Insere estou arroba, Porém. Não é só isso. Você pode entrar em contato nos canais. Série Talks são múltiplos, são múltiplas plataformas. E quais são elas, Cris? Quais são?
2: Então, ou... As plataformas em que a série Talks está presente são Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Anchor, Google Podcast e Youtube, as demais plataformas de áudio e as mídias sociais que você pode imaginar. E óbvio, o que dizemos para os nossos espectadores?
1: Você devia estar maratonando! Vamos começar a brincadeira da Comida Brasileira? Não. É isso, esse é o fim. Então, obrigado, ouvintes, um abraço. Acabou a festa. Acabou aqui agora, esse episódio final. A capa vai ser uma capa preta, escrita fim, bem no meio. Ai, ah, vou tomar cuidado pra não ameaçar jogar bombas na Argentina. Ninguém falou. <risos> eu pensei, ah, on, eu falei até aqui. On fire, podem ir. Ninguém foi. Não está on fire, está on order. Então, continuando. <risos>
0: Pode até pular pra episódio, Não tem nada, eu vou comentar. Cuidado do episódio 8.